1: Nouveaux soupçons de violence policière à Marseille. Trois policiers du raid restent placés en garde à vue dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans en marge des émeutes qui ont eu lieu début juillet en France. Au total, 5 policiers avaient été placés en garde à vue ce mardi matin. Les détails dans un instant. Une situation de séquestration inexistante. Le parquet a balayé ce mardi les derniers doutes dans l'affaire d'une femme de 53 ans qui accusait son mari de l'avoir séquestrée depuis 2011 à Forbach en Moselle. C'est un dossier qui s'inscrit plutôt dans un grand désarroi social. Dans plusieurs départements, les médecins généralistes ont décidé de relever de 5 euros à 15 euros le prix de la consultation. C'est le cas par exemple dans les Ardennes, où près d'un tiers des professionnels ont fixé le prix de leur consultation à 30 euros, quitte à s'attirer les foudres de l'assurance maladie. Et puis c'est un projet très controversé, devenu le symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord d'une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. Les précisions de notre correspondante à Londres à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Trois policiers du RAID sont donc toujours en garde à vue à Marseille dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans. Les faits se sont produits dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. C'était en marge des émeutes qui ont, vous savez, touché le pays suite à la mort du jeune Nahel. et lors de l'autopsie qui a été réalisée sur le corps de l'homme décédé. Eh bien, une trace de ce qui pourrait être l'impact d'un tir de LBD a été repérée. Tout ce qu'il faut savoir avec Mathieu Devesse.
2: Trois policiers toujours placés en garde à vue, deux remises en liberté. Au total, ils étaient donc à l'origine cinq policiers du raid de Marseille à avoir été placés en garde à vue. Ces gardes à vue interviennent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte début juillet pour la mort de Mohamed B. Mohamed B, un homme de 27 ans retrouvé mort dans la nuit du 1er au 2 juillet dans la rue à Marseille à côté de son scooter. Il avait succombé à un arrêt cardiaque. Le parquet de Marseille avait indiqué début juillet que cet arrêt cardiaque était vraisemblablement dû à un tir de LBD, lanceur de balles de défense, un tir qu'il aurait reçu au niveau du thorax. Les gardes à vue des policiers devront donc répondre au pourquoi de ce tir de LBD, déjà s'il a bien été tiré, et ensuite dans quel contexte, car rappelons-le, les faits se sont produits à Marseille en marge des émeutes suite à la mort du jeune Naël, 17 ans, à un moment où les forces de l'ordre étaient elles-mêmes prises à partie.
1: Les réactions au sein de la police se sont multipliées à la suite de ces gardes à vue. Je vous propose d'écouter la colère de Marc Lamola. Il est ancien policier et selon lui, ces gardes à vue ne vont pas faire avancer les choses. Bien au contraire, on l'écoute. On ne comprend rien avec ce qui s'est passé précédemment. Qu'est-ce qui va se passer après la garde à vue de mes collègues? Certains vont être encore placés en détention. Vous savez ce que c'est, le raid? Le raid, ce sont des gens qui, tous les matins, se lèvent et déjouent des attentats. Ce sont des gens qui sont rentrés au Bataclan. On ne va pas revenir sur ces drames abominables. Qu'est-ce qui va se passer après la, la mise en garde à vue? La garde à vue, alors, on est une mesure, on va dire, qui peut leur permettre de s'expliquer, qui va leur permettre de s'expliquer. Mais, mais voilà, est-ce que vous pensez que ça, ça va améliorer la situation et ça va inciter mes collègues à reprendre le travail? Ma femme est policière en activité. Elle a repris hier matin avec la et, et,
3: et elle est allée travailler, je dirais, à Reculon.
1: Et toujours à Marseille, les policiers restent marqués par l'affaire Eddy. Un de leurs collègues est d'ailleurs toujours en détention provisoire. De nombreux policiers se sont mis en arrêt maladie suite à cette affaire. Et après plus de deux semaines de contestation, eh bien certains ont enfin repris du service, mais une reprise à minima puisque seules les situations urgentes sont pour le moment gérées. Le récit d'Adrien Spiteri. Oui, on...
2: C'est un retour à reculons pour de nombreux policiers marseillais. Depuis deux semaines, ils étaient près d'un tiers en arrêt maladie dans la ville après l'incarcération d'un membre de la BAC accusé d'avoir blessé Eddy en marge des émeutes. Encore marqué, certains policiers sont démotivés.
3: Aujourd'hui, se disent on a rétabli l'équilibre en France. On a... On a, on a arrêté ces violences urbaines, cette guérilla urbaine. Et en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben ça retombe sur le policier. La police, aujourd'hui, elle est dans un état, comme vous pouvez l'imaginer, dans un état de désespoir, dans un état de désarroi.
2: Conséquence, beaucoup de policiers reprennent le service à minima et laissent certaines armes non létales au placard.
3: Quand vous utilisez ces, ces armes, euh, ces armes eh bien, ça, peut, ça peut blesser grièvement des individus. Et à la fin de l'histoire, on a pu s'en rendre compte sur quelques affaires, en tout cas euh, pendant ces épisodes-là, c'est les policiers qui traînent, c'est les policiers qui vont en garde à vue. Clairement, euh, nous, Alliance, on leur demande de, de, de faire attention, de prendre toutes les précautions d'usage pour éviter justement de se mettre en insécurité juridique.
2: Depuis l'affaire Eddy et face à la pression, de nombreux policiers
1: envisagent des reconversions professionnelles, selon les syndicats. Dans le reste de l'actualité, l'homme suspecté d'avoir traîné un policier sur plusieurs mètres à Lyon a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Jusqu'à son procès qui aura lieu en décembre prochain, les fesses sont produits vendredi soir à la suite d'un refus d'obtempérer. Le bras du policier était resté accroché à la voiture et cette remise en liberté est jugée aberrante par le vice-président de la Fédération des policiers municipaux. C'est problématique pour nous. Euh, vu les éléments qu'on qu qu a, euh, le monsieur refuse d'obtempérer. Il est alcoolisé, il est sans permis et il est re retenu, il me semble, une violence avec arme par destination. Euh, même pas une mise en danger de la vie d'autrui, ce qui est un peu aberrant. Le collègue a quand même eu huit jours d'ITT, il doit passer des examens complémentaires, voir s'il n'a pas de, de, de lésions plus graves au niveau de, de son épaule. Donc euh, pour, pour nous, euh, voilà, les policiers, les policiers miscaux sont en colère, ça c'est clair. La garde à vue de l'homme accusé par sa femme de l'avoir séquestrée depuis 2011 à leur domicile de Forbach à Moselle va être levée. La situation de séquestration est une réalité inexistante, c'est ce qu'a affirmé ce mardi le procureur de la République. Le médecin légiste qui a examiné la femme de 53 ans n'a relevé aucune trace de viol ni de blessure. On va faire le point sur cette affaire avec Sandra Buisson du service police-justice.
0: Les investigations de la police judiciaire de Metz montrent que cette femme de 53 ans n'a jamais été torturée, séquestrée ou violée par son mari. L'homme de 55 ans ressort donc libre de garde à vue sans aucune poursuite contre lui. Le procureur a expliqué en conférence de presse que le couple vivait reclus sans plus aucun contact avec des membres de la famille et sans aucune prise en charge médicale ni en Allemagne ni en France où il n'avait pas réussi à faire les démarches auprès de l'assurance maladie parlant trop mal le français et pensant qu'il n'aurait pas les moyens financiers. Les enquêteurs ont même montré qu'en fait, cet homme s'occupait seul et à bout de bras avec dévouement de son épouse depuis 5 ans et l'apparition de certaines pathologies médicales. Il s'occupait même lui-même de sa toilette parce qu'une des maladies auto-immune, la rend progressivement invalide. Son état s'est d'ailleurs aggravé depuis une dizaine de mois. Quant à sa tête rasée, cette femme ne souffre pas d'un cancer, comme ont pu le penser ses voisins en la voyant, mais d'une alopécie. Selon le procureur, c'est sans doute dans le terreau social que réside la source des accusations mensongères de cette femme, qui martèle qu'elle n'est pas malade alors que les examens sont formels. Son mari pense qu'elle le rend responsable de ses maladies. Les résultats de l'expertise psychiatriques concernant cette femme ne sont pas encore connues.
1: Et puis cette information que nous avons appris ce mardi soir, l'agresseur du juriste Amin Elbaï, qui intervient régulièrement sur notre antenne, a été condamné à 12 mois de prison ferme, dont 6 mois avec sursis, par le tribunal correctionnel de Lille. À Roubaix, Amin Elbaï avait été menacé de mort devant le domicile de sa famille. C'est la suite d'une bataille judiciaire. Le Conseil d'État va examiner un recours déposé par le collectif Les Soulèvements de la Terre. Ce collectif écologiste a été dissous le 21 juin dernier par le gouvernement. Il est connu pour avoir notamment organisé les manifestations autour du chantier des Mégabassines de Sainte-Soline. Sarah Varnier et Pierre Emco ont assisté à l'audience ce mardi pour CNews.
4: C'est la première manche d'une longue bataille judiciaire. Les soulèvements de la terre contestent leur dissolution et ont déposé un référé en Conseil d'État. Le référé qui a été examiné ce mardi après-midi. L'audience aura duré près de trois heures. Je rappelle, la dissolution a été prononcée en Conseil des ministres le 21 juin dernier. Le collectif, lui, s'insurge de cette dissolution d'une association écologiste alors que le réchauffement climatique, lui, est bien là. Dans le décret, le gouvernement affirme que ce collectif appelle à la violence et participe à des actions de sabotage, ce que, contexte, que, ce que conteste le collectif. L'avocate, elle, parle de désobéissance civile, ce qui ne peut pas être considéré comme un appel à la violence. Le mouvement est donc dans le collimateur du gouvernement euh, depuis les affrontements euh, de Sainte-Soline du 25 mars dernier. Le mouvement, lui, estime que cette dissolution est liberticide car attentatoire à la liberté euh, d'expression et la liberté euh, d'association. Les soulèvements de la terre ont déposé deux requêtes. Ce premier, le référé, ici examiné ce mardi après-midi au Conseil d'État, pour demander la suspension temporaire de leur dissolution. Le Conseil d'État donnera euh, sa décision en délibéré d'ici la fin de semaine, mais euh, le, la bataille judiciaire est loin d'être terminée, car un recours au fond a également été déposé par le collectif afin de d'examiner euh, la légalité de ce décret et euh, de statuer définitivement si oui ou non ce collectif devra être dissous.
1: Gérald Darmanin veut dissoudre l'organisation catholique intégriste Civitas. Le ministre de l'Intérieur condamne fermement des propos antisémites formulés lors de, des universités d'été de Civitas. Très actif lors de la manif pour tous, eh l'organisation avait été reconnue en 2016 comme éligible au financement des partis politiques. On va voir tout ça avec ce sujet de Dounia Tangour et Maxime Lavandier. Une fin bientôt actée pour l'organisation catholique intégriste Civitas. Sur ses réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dit avoir demandé à ses services d'instruire la dissolution du mouvement et ce, suite aux propos antisémites tenus lors de l'université d'été de l'organisation fin juillet en Mayenne.
3: L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre pays. Je condamne fermement ces propos ignominieux et saisis le procureur de la République.
1: Créée à l'aube des années 2000, Civitas n'en est pas à sa première controverse. Très active, l'organisation s'est faite connaître, notamment pour ses positionnements et ses actions choc.
2: C'est un mouvement qui n'hésite pas de passer à l'acte en empêchant par exemple des concerts de se tenir dans certaines églises, en tenant des propos ou des attitudes de caractère complotiste, on l'a vu pendant la crise sanitaire.
1: En février dernier, par la voix de son président, Civitas avait appelé ses soutiens à une manifestation contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile à saint brévin en Loire-Atlantique. Et dans ce contexte, je vous propose d'écouter le président de l'Union des étudiants juifs de France. Il parle d'un antisémitisme idéologique et idéologisé. Et je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il existe encore
0: en France, à l'extrême droite en particulier, un antisémitisme idéologique, idéologisé. Et c'est celui-là qui, dans l'histoire, on le voit à chaque fois, euh, qui, est, qui a voulu aller au bout. Euh, c'est cet antisémitisme idéologique euh, qui, par exemple, a amené à la seule fois où, depuis 1791, euh, les Français ont été déchus de leur nationalité française, c'était sous le régime de Vichy. C'est en cela que ces propos y sont particulièrement graves et particulièrement inquiétants.
1: Un mois après la disparition d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, le maire du Haut-Vernay a décidé de maintenir la fête de la transhumance. C'est une décision qui suscite la polémique, alors que l'ambiance devient de plus en plus pesante au sein de ce petit village. Et malgré d'importantes recherches, l'enfant de deux ans et demi est toujours porté disparu. Le maire du Auvernais s'est une nouvelle fois exprimé ce mardi et il souhaite que la vie reprenne son cours sur place.
2: Journée habituelle,
3: il y a la fête votive du village dans une semaine, il y aura la fête votive, on, on, on vit notre vie normale et ça n'empêche pas qu'on ait de grandes pensées et l'espoir encore qu'on retrouvera Émile. On espère vraiment te retrouver. Hein, euh, tous, on, on, on t'attend.
1: Allez, euh, tout autre sujet. Dans ce journal, dans plusieurs départements, les médecins généralistes ont décidé de relever de 5 euros à 15 euros le prix de la consultation. C'est le cas par exemple dans les Ardennes où près d'un tiers des professionnels ont fixé le prix de leur consultation à 30 euros, quitte à s'attirer les foudres de l'assurance maladie. Clémence Barbier, Florian Pau. Oui.
5: 5, 10 et même jusqu'à 15 euros d'augmentation pour une consultation chez certains généralistes. Cette hausse des tarifs, illégale, est pourtant jugée nécessaire pour ce médecin.
3: J'ai augmenté mes tarifs de consultation depuis le 12 juin de 5 euros. Ces 5 euros ne sont pas un, un objectif financier. On est en train de dégrader la santé de, des citoyens et pour ça on, on milite contre.
5: Le tarif de la consultation va pourtant augmenter d'1,50€, passant de 25€ aujourd'hui à 26,50€ cet automne. Insuffisant pour certains médecins, même si son association ne soutient pas cette démarche, cette généraliste dit comprendre ce ras-le-bol. Alors que nous n'avons pas été augmentés depuis 7 ans, mais c'est se moquer de nous. Je pense que la Caisse nationale d'assurance maladie ferait bien de comprendre que les confrères qui pratiquent ces, ces tarifs, ils ont... Ils n'ont rien à perdre parce que leur, euh, leur activité est en train de mourir. Conséquence pour les patients, un reste à charge à payer.
0: Est-ce que la mutuelle va prendre en charge aussi, c'est ça C'est pas une très
2: grosse somme. C'est la qu'on je que pour d'autres, ce soit difficile.
5: Les praticiens frondeurs s'exposent à des sanctions allant de la non prise en charge de leur cotisation sociales par l'assurance maladie jusqu'au déconventionnement dans les cas les plus extrêmes.
1: Allez, on va prendre la direction du Royaume-Uni, où un premier groupe de demandeurs d'asile s'est installé à bord du Bibi-Stockholm. C'est une immense barge à quai dans le sud-ouest de l'Angleterre. L'objectif est de faire des économies dans l'accueil des migrants, ainsi que de dissuader les potentiels candidats à l'asile. C'est un projet très controversé, devenu d'ailleurs le symbole de la lutte contre l'immigration engagée par le gouvernement britannique. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
0: Les 15 premiers demandeurs d'asile ont donc embarqué à bord du Bibi Stockholm hier. Le gouvernement britannique espérait que 50 d'entre eux y embarqueraient, mais 35 ont refusé pour des raisons personnelles. Alors le Bibi Stockholm, c'est ce bateau amarré au sud de l'Angleterre, dans le Dorset à Portland. Un bateau de 222 chambres dont le gouvernement britannique espère qu'à terme, il pourra accueillir près de 500 demandeurs d'asile. Alors cette mesure s'inscrit dans la lutte du gouvernement britannique contre l'immigration clandestine, dont Richie Sunak a fait l'une de ses priorités. Le gouvernement britannique estime dépenser par jour près de 7 millions d'euros pour loger ces personnes pour l'instant dans des hôtels. Donc cette barge doit aussi permettre au Royaume-Uni de faire des économies. Le gouvernement britannique qui continue donc sa lutte contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. On estime que depuis le mois de janvier, ce sont près de 13 000 personnes qui ont tenté illégalement la traversée de la Manche.
1: Et juste avant votre journal des sports, cette information Geneviève de Fontenay a été inhumée ce mardi dans l'intimité familiale au cimetière d'Ivry-sur-Seine qui se situe dans le Val-de-Marne. Décédée le 31 juillet dernier à l'âge de 90 ans, elle avait souhaité à plusieurs reprises dans des interviews que ses obsèques se déroulent sans cérémonie religieuse ainsi que dans la plus stricte intimité. Vous restez bien avec nous sur CNews. Juste après le générique, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec un sourire et cette très bonne nouvelle pour l'équipe de France. La qualification des Bleus d'Hervé Renard pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Après leur succès 4 buts à 0 contre le Maroc, un match maîtrisé du début à la fin, Eugénie Le Sommer par deux fois, Kenza Dali et Kadi Diani ont toutes les trois marquées pour l'équipe de France. Elles affronteront l'Australie, pays co-organisateur du tournoi, ça sera ce samedi donc en quart de finale. On va écouter à présent les réactions de Sakina Karchawi, Wendy Renard ainsi que Eugénie Le Sommer forcément très satisfaite de la performance des Bleues aujourd'hui.
0: Aujourd'hui on a la qualification donc euh, on est contente, je suis fière de l'équipe, je suis fière de la détermination qu'on qu a mis. Je suis contente aussi qu'on ait, euh, qu ait marqué des buts, ça, ça donne encore plus confiance. Même s'il si y a eu 4-0 quand même, les courses ont été faites. Il y a eu quand même de l'engagement donc euh, non, il va falloir récupérer puis on enchaîne. Et là on va enchaîner encore de plus en plus donc euh, c'est à nous de rester sérieuse en dehors du, du terrain. Il y a eu beaucoup de buts donc euh, c'est bien, on arrive avec le plein de confiance. Maintenant, il va falloir se préparer de la plus belle des manières parce qu'on sait que ça va être un match difficile contre l'Australie. Donc voilà, on est content de ce soir. On ne va pas non plus s'emballer parce que ça reste qu'un huitième de finale. Et on veut aller le plus loin possible et passer ce quart de finale en tout cas.
1: Et après cette bonne nouvelle, une moins bonne pour l'équipe de France avec la blessure de Christopher Nkunku, puisque l'attaquant français de Chelsea a été opéré d'un genou. À 25 ans, il traverse une période compliquée après avoir déjà raté le dernier mondial avec les Bleus. Son équipe n'a pas précisé la durée totale de son absence. Pour rappel, il venait de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe de Chelsea, après avoir été recruté pour 60 millions d'euros. Et puis on l'a appris ce mardi en fin de journée. C'est une annonce qui va vous faire plaisir, puisque Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Sadio Mané seront sur les antennes de Canal+, pour les deux prochaines saisons. Puisque le groupe a acquis la diffusion du championnat saoudien de football, deux rencontres seront diffusées chaque semaine. Rendez-vous ce vendredi pour le premier match de la saison. Ça sera donc à suivre en exclusivité sur nos antennes. Et on termine ce journal des sports avec un mot de rugby. On va prendre des nouvelles du 15 de France en pleine préparation à la Coupe du Monde qui arrive dans quelques semaines maintenant. Prochaine rencontre amicale, c'est ce samedi contre l'Écosse à saint étienne Le sujet de Pierre-Robin.
3: On s'approche d'un retour à la normale ici à Cap-Breton. Premier entraînement ouvert aux médias et premier contour de la composition d'équipe de Fabien Galtier qui affrontera l'Écosse samedi du côté de Geoffroy Guichard. On a vu avec les Chasses du Bleu Blanc, les Antoine Dupont, les Romain Tamac ou encore Grégory Aldrit. Oui, cette équipe de Fabien Galtier devrait ressembler à celle qui a terminé le tournoi 2023 donc avec des cadres. Comme nous l'a confirmé William Servat en conférence de presse. Beaucoup de joueurs que vous qualifiez de premium seront sur la feuille de match, feuille de match samedi, tout simplement pour donner le plus de possibilités possibles à notre équipe de se structurer, d'évoluer, avec d'autres roulements qu'il y aura contre le Fidji. D'autres roulements encore qu'il y aura contre, contre l'Australie. Dans cette compo probable avec le retour de Paul Boudéen, lui qui était titulaire le week-end dernier à Murrayfield et qui semble avoir conquis ce staff de ce 15 de France. Tout comme les deux autres rookies de Murrayfield, Louis Bielbarré et Emilien Gailleton, ils devraient être sur le banc des finisseurs. Quant aux autres finisseurs, eh bien, il y a des incertitudes justement, puisque des chasubles n'ont pas été attribués. On aura peut-être un premier...
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. News. On se retrouve comme d'habitude dans un instant pour un prochain journal et nous reviendrons sur ces nouveaux soupçons de violence policière à Marseille. Trois policiers du raid restent placés en garde à vue dans une enquête sur la mort d'un homme de 27 ans, c'était en marge des émeutes début juillet. Au total, cinq policiers avaient été placés en garde à vue ce mardi matin. On en parle dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit et d'excellentes vacances d'été. Salut.